0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Daybreak América Latina. Es 22 de febrero de 2023 y estas son las noticias del día. Las acciones a nivel global continúan cayendo y los bonos del Tesoro de Estados Unidos se tambalean. Los inversionistas están pendientes de la publicación hoy de las minutas de la última reunión de la FED. Buscarán pistas sobre si los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo. Justamente estas minutas mostrarán cuántos consejeros presionaron por un aumento mayor de los tipos y si vieron la necesidad de subirlos más de lo previsto. Los mercados esperan que las alzas se extiendan después de datos económicos más fuertes y algunos mensajes agresivos. No nos movemos de Estados Unidos porque una encuesta de Morning Consult muestra un repunte generalizado del gasto de los consumidores en enero. Aún así, la proporción de personas con finanzas deterioradas aún supera las que ven una mejora. Un colchón de 1,2 billones de dólares en ahorros domésticos puede respaldar el gasto durante otro año si se mantiene la tasa baja de ahorro actual, según Bloomberg Economics. Pero con un 60% de los hogares en dificultades es posible que se produzca una desaceleración antes. Y ya lo avanzábamos ayer, las materias primas repuntarán en 2023, incluso después de un comienzo de año tibio, según dijo Goldman. La recuperación de China está en el centro de esta visión alcista. El gas natural, además, está extendiendo una venta masiva debido a las suaves temperaturas invernales y podría obtener cierto apoyo a medida que la caída de los precios atrae a posibles compradores de China. El petróleo también extendió su mayor racha de pérdidas este año, antes de la publicación de las minutas de la FED. Morgan Stanley recortó sus previsiones para el Brent para la segunda mitad del año y 2024 por una mayor oferta rusa. El oro se mantuvo cerca del cierre más bajo en más de seis semanas, mientras que los metales básicos cayeron. El trigo cayó también, mientras una excelente cosecha rusa mantiene los precios a raya. Los analistas de Goldman prefieren los bonos corporativos de los mercados emergentes a la deuda soberana, esto por sus primas de rendimiento adicionales y su duración típicamente más corta. Los diferenciales más amplios de las notas de empresa ofrecen un mejor colchón contra los efectos del aumento de las tasas de interés y también generan mayores rendimientos. Y el hecho de que la deuda corporativa a menudo tenga plazos más cortos que los bonos del gobierno es una ventaja adicional. Miramos ahora China, donde las autoridades han instado a algunas empresas estatales a dejar que expiren los contratos con las cuatro grandes empresas de auditoría, según personas familiarizadas con esta orden. Pekín desea controlar la influencia de las firmas de auditoría vinculadas a Estados Unidos, garantizar la seguridad de los datos de China y reforzar el sector contable local. Aún así, las filiales en el extranjero podrán utilizar empresas internacionales. Y ahora con las empresas porque Baidu anunció una recompra de 5.000 millones de dólares después de superar las estimaciones de ingresos. Las acciones subieron antes de la apertura del mercado. Y Wells Fargo es el último banco en enfrentar una investigación de la SEC sobre mantener registros de las comunicaciones de empleados a través de aplicaciones de mensajería no aprobadas. Vamos con Río Tinto que recortó su dividendo después de que la débil demanda de China afectara los ingresos y el beneficio subyacente de la empresa cayó un 38% el año pasado. Y terminamos empresas con Rothschild que abrirá una oficina en Miami uniéndose a las firmas de Wall Street que han acudido en masa al sur de Florida. Miramos ahora a América Latina, concretamente a Perú, donde la Fiscalía General dijo el martes que Estados Unidos ha concedido una extradición del presidente Alejandro Toledo, que será juzgado en Lima por acusaciones de corrupción. Toledo vive en California. Es buscado en Perú por presuntas negociaciones de sobornos con el conglomerado brasileño Odebrecht durante su presidencia entre 2001 y 2006. Y un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, ha declarado culpable a Genaro García Luna, acusado de ayudar al Chapo y al cártel de Sinaloa a importar y distribuir cantidades masivas de drogas a Estados Unidos. El juicio de cuatro semanas reveló cómo los narcotraficantes trabajaron durante años con el mismo funcionario a cargo de perseguirlos. La administración Biden además ha anunciado nuevas reglas de inmigración que dejarían fuera del sistema a los inmigrantes que no buscan protección en un tercer país como México o intentan solicitar asilo en un puerto de entrada a Estados Unidos. Estos inmigrantes estarían sujetos a una expulsión acelerada y una prohibición de cinco años para volver a entrar en Estados Unidos. Terminamos hablando de objetos desconocidos, o mejor dicho, no identificados. La policía y los vecinos de un pueblo de la costa japonesa están desconcertados por una gran bola de hierro que apareció en una playa local. Esto según informa The Guardian. Las autoridades dicen que no tienen ni idea de qué es la esfera que mide alrededor de un metro y medio de diámetro. Lo que sí tienen claro es que no está a punto de explotar. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Gracias por escucharnos.